0: Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 29 de septiembre del año 2023. 29 de septiembre tendrán menos votos que nunca en elecciones generales. Estarán más divididos que nunca. Entre ellos peleados todo el día, compitiendo lo que usted quiera. Pero ahí los tienen exhumando el frente común independentista, resucitando el rodillo en el Parlamento de Cataluña y volviendo a utilizar el Parlamento de Cataluña para sus intereses partidistas. Esta debe ser la famosa pacificación del, del conflicto. Lo más grave que sucedió ayer en Barcelona no es que Esquerra Republicana y Junts per Cataluña se pongan de acuerdo para obligar a Sánchez a hacer pasar por constitucionales eh, una amnistía y un referéndum de independencia, porque ellos sabrán, ellos sabrán, ¿Qué precio ponen? Ellos sabrán hasta dónde quieren apretar al candidato, candidato al que le faltan 24 diputados para ser investido. Ellos sabrán hasta dónde quieren llevar el asunto este del, del precio y si de verdad, si de verdad, si de verdad han llegado a plantearse la posibilidad de no investir a Sánchez para que haya otra vez elección general. Ellos sabrán, digo, lo grave es lo grave, que reincidan en apropiarse del Parlamento de Cataluña, utilizándolo como un órgano de presión, Pretendiendo que el parlamento autonómico, entiéndase la mayoría independentista en ese parlamento, puede decirle a los diputados catalanes en Madrid lo que tienen que hacer, a quién tienen que investir, a quién no tienen que investir y bajo qué condiciones. O sea, si Junqueras y Puigdemont quieren retomar su casamiento para ir juntos a una negociación con Sánchez, en su derecho están. Además así al menos dejarán de ofrecer este espectáculo un poquito penoso. Ojo poquito bochornoso de competir cada día entre ellos dos para ver quién acapara focos y quién acapara micrófonos ¿no? que a este paso a Oriol Junqueras lo, le van a hacer descuento en el AVE porque por lo mucho que lo utiliza ¿no? el, el gusto que le va cogiendo a Oriol Junqueras a predicar en Madrid que es una ciudad abierta y no una caverna aunque hasta ayer tuviera un concejal cavernario llamado llamado Biondi digo, es que Ray Jones. ...podían haber hecho ayer un comunicado... ...conjunto con el plan de financiación... ...que ofrecen para la investidura de Sánchez... ...o sea, cuál es el precio, cuáles son los pagos... ...y cuál es el calendario, no los plazos... ...pero no, tenían que involucrar al Parlamento Catalán... ...para crear la distorsión... ...de que es la sociedad catalana... ...la que negocia a través de ellos... ...porque esto es lo que dice la resolución que... ...tan divididos como están... ...tan debilitados como se les quiere ver... ...pactaron ayer estos dos grupos... Lo que dice la resolución es que las fuerzas políticas catalanas con representación en las cortes, eh, paréntesis, seguramente al PP no lo consideran fuerza política catalana, o a Vox, ¿no? estos son partidos españoles, ¿no? cierro paréntesis, que las fuerzas políticas catalanas con representación en las cortes, los diputados de esas fuerzas, no deben apoyar la investidura si el candidato no se compromete a dar pasos hacia el referéndum. Hombre, eh, fuerza política catalana consideran al PSC, por ejemplo, que es la fuerza política que más diputados ha obtenido en Cataluña en elecciones generales. El Parlamento catalán, por el hecho de tener mayoría independentista, le va a decir a los diputados del PSC que no pueden investir a Pedro Sánchez o a los diputados en común, segunda fuerza política, en las elecciones generales en Cataluña. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista institucional, esta resolución es un perfecto dislate, es un sin Dios. Pero el mensaje político queda claro, ¿no? El mensaje político dice, es Cataluña quien le pone condiciones a Pedro Sánchez. El cuento de siempre, actualizado en esta nueva versión 2023. Dos resoluciones se van a votar hoy en el Parlamento catalán. Una, la que exige al futuro candidato que, que garantice una amnistía. Otra, la que exige al futuro candidato que se comprometa a empezar a recorrer el caminito hacia el referéndum. Que hoy hay quien dice, bueno, pero, pero no le exigen... Que se, que se firme el referéndum o que, o que se, se celebre o se convoque le exigen que dé pasos hacia, ya pero es que en el momento en el que dé pasos hacia el referéndum está admitiendo que hay un referéndum de independencia constitucional o posible en España la primera de las resoluciones, la de la amnistía va a salir adelante porque la mayoría absoluta la forman Esquerra, Junts y la CUP acuérdese que gobernando Sánchez el independentismo superó por primera vez el 50% en unas elecciones autonómicas en Cataluña la segunda de las resoluciones, que es la que habla del referéndum, esta no saldrá adelante, pero porque a la CUP le parece que es una resolución muy blanda. Entiende que, que la resolución está, lo que acepta es que el referéndum se pacte con el Estado, este fake del referéndum pactado que ahí sigue. ¿no? Y eso a la CUP le parece intolerable, dice, no, no, si ya hicimos un referéndum, primero de octubre, año 2017, se va a cumplir el aniversario el domingo, ese es el referéndum bueno. ¿Qué es esto de que si pactamos un referéndum con el Estado, el resultado sustituye al...? No, el, el, ¿por qué va a sustituir? El bueno es el resultado del 1 de octubre. Bueno, Sánchez ya tiene algo que responder, porque aunque sea a través de una resolución parlamentaria eh, en el Parlamento Autonómico, estas son las condiciones puestas ya en un papelito. En, bueno, en un papelito, en un papelazo. Dice el independiente, fuentes socialistas dicen que todo esto es palabrería ¿eh? A la prensa afín al gobierno le parece que los independentistas están en posiciones máximas, ¿no? Abandonen el maximalismo. A la prensa independentista estas resoluciones le parecen un acuerdo de mínimos. De mínimos, que menos que pedir amnistía y autodeterminación, claro. Qué menos. Claro, si eres presidente de gobierno y te ponen como condición para seguir siéndolo un referéndum que tú sabes que no cabe en la Constitución, porque este referéndum hurta a la población española su derecho a decidir, entonces solo puedes dar una respuesta, que es... O oh, ya pídanme ustedes algo que yo les pueda conceder, que esté en mi mano, no me pidan lo imposible. Cualquier otra respuesta supone admitir que el referéndum es posible. No, ya iremos viendo, ya iremos avanzando. Vamos a dar algunos pasos. Bueno, ¿qué es lo que ha respondido el presidente? Pues de vivo a voz todavía nada, porque... Porque Sánchez en público está en predicar lo, lo seguro que está de que va a seguir gobernando. ¿no? Lo sólida que es la mayoría progresista en el Parlamento... ...desde que ha convertido a la derecha independentista catalana... ...y a Bildu en la quintesencia de lo progre en nuestro país. Pero si hay un comunicado del PSOE, que se difundió en la tarde-noche de ayer... ...conjunto del PSOE y del PSC. Y en ese comunicado lo que dicen los socialistas es que... ...no hay que profundizar en la ruptura y en la discordia... ...sino en el diálogo... Porque profundizar en la ruptura, dice, por ese camino no hay avance posible. Por ese camino no hay avance posible. Cabe interpretar, como hace hoy, por ejemplo, el diario El País, que esta frase significa no hay referéndum posible y, por tanto, aquí nos hemos plantado. Digamos, cabe interpretar que esta frase significa no pidáis lo que no se os puede dar, Oma. Pero igual es precipitarse un poco, concluir... ...que aquí se acaba la, la negociación... Dice ...unos exigen el referéndum... ...otros dicen que no es posible... ...los mandan a tomar viento... ...ya no hay negociación posible... ...no... ...raro sería que todo fuera tan simple como eso... ...porque la legislatura pasada... ...nos dejó algunas lecciones... ...y la principal seguramente es... ...que los comunicados... ...que tienen que ver con la cuestión catalana... ...son siempre elásticos... ...para que cada cual los pueda interpretar luego como guste... ...la ambigüedad es marca de la casa... ...desde el día en el que Pedro Sánchez... ...se sentó a hablar en Pedro Alves con Joaquim Torra... ¿no? ...en el papel ponemos... ...no judicializar la política... ...y entonces tú luego lo interpretas... ...como que te concede una amnistía... ...y yo como que con el tiempo... ...pues derogo la sedición... ...abarato la corrupción... ...y en última instancia pues hay que amnistiar... ...pero de momento en el papel ponemos... ...pues esto es un poco lo de siempre... ...lo de siempre y lo que va a seguir habiendo ahora... ...ya lo verá... ...al PSOE le cabe decir que el referéndum de autodeterminación... ...no va a poder ser... ...porque es inconstitucional... ...porque es injusto... ...porque es inconveniente... ...es verdad que es... ...todo eso es lo que hasta anteayer decían de la amnistía... ...y ahora los ministros van a empezar a hacer pedagogía... ...para explicarnos que todo lo que dijeron no vale... ...que el, que el mensaje bueno es el Nuevo Testamento... ...que es el que habla de la convivencia... ...el reencuentro y la concordia... ...porque ahora claro, al PSOE también le cabe decir... ...en el comunicado de anoche esto no aparece... ...pero si sí ha aparecido en otras declaraciones y comunicados meses atrás... Le cabe decir que un referéndum de autodeterminación, por supuesto, no, no es posible, pero algún otro tipo de consulta sí. Algún tipo de consulta. Sobre un acuerdo previo que salga de una mesa de negociación y no sé qué. Algún tipo de consulta que sirva al reencuentro y no a la ruptura, para que los catalanes puedan votar, pero no votar para romper, sino votar para unir. Este es un poco los clásicos de, del Partido Socialista en los últimos meses o ya años, ¿no? Jones y ha han hecho un papel al que el PSOE ha respondido con otro papel. En realidad, cómo acabará esta historia está todavía por escribirse. En nombre del Grupo Municipal Socialista y como portavoz eh, pedir disculpas al señor Martínez Almeida por lo sucedido, no podemos estar más de acuerdo con el máximo respeto a esta Cámara y con el respeto a la palabra de todos los concejales de esta Corporación Municipal. Muchas gracias. La oportunidad perdida de la señora Maroto, perdió la oportunidad la exministra Reyes Maroto, concejal socialista hoy de oposición en Madrid, perdió la oportunidad de poner ella en su sitio al tal Biondi. Si uno de los tuyos se permite la chulería De acercarse hasta el alcalde para darle unos cachetes, en la, unas palmaditas en la cara mientras Cachetes no consentidos Mientras le dice, te estás equivocando Hombre, lo que procede no es pedir disculpas y defender el respeto a la palabra de los concejales Lo que procede es decirle, biondi majo, vete a casa porque no eres digno de permanecer en la nuestra, no, vete a la tuya es lo que hizo Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, que ha demostrado tener los reflejos y la sensatez de la que careció la señora Maroto. ya o sea, fue Juan Lobato quien, enterado de lo que había pasado en el Ayuntamiento, le dijo a Biondi, tú te largas. Y fue Biondi quien asumió que se tenía que largar y, en efecto, presentó la dimisión como conceda. Las disculpas de poco valen cuando lo que has exhibido de forma tan cruda es tu talante. Es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado. ...en la Asamblea de Madrid... ...con que le iba a arrancar la cabeza... ...es usted un violento en los plenos... ...señor Biondi... ...y no se lo voy a permitir... ...no me vuelva a tocar jamás la cara... ...jamás. Resulta que Biondi... ...antes de los cachetes no consentidos... ...lo que había estado defendiendo en la tribuna... ...es que un centro deportivo... ...lleve el nombre de Jennifer Hermoso... Defiendes que el centro deportivo tiene que llamarse Jenny Hermoso y luego te crees con derecho a darle unos cachetes a otra persona solo porque a ti te apetece. Tanto hablar de Jenny para acabar siendo rubiales. Carlos Alsina en Onda Cero.